0: RCF.
1: Parmi les trois piliers sur lesquels la communauté Sant'Egidio est bâtie et fondée, donc on a évoqué la prière, Valérie Régnier, il y a aussi les pauvres. Non pas que les pauvres soient le, le pilier de la communauté, mais l'attention aux pauvres, le souci des pauvres. On pourrait peut-être plutôt formuler les choses de cette façon. En quoi est-ce que les pauvres sont important, pourquoi,
0: pourquoi s'en préoccuper finalement quand on est chrétien C'est vrai, pourquoi s'en préoccuper Peut-être qu'on a tous au fond de nous, j'espère, un, un brin de conscience qui se demande ce qu'il se passe autour de nous. Après, donc on peut aussi être humaniste et inquiet du pauvre. Alors en effet, pourquoi est-ce qu'en tant que chrétien, on serait aussi inquiet Il me semble que voilà, déjà c'est une question humaine, et puis ensuite, pourquoi pas spirituel Et dans cette spiritualité-là, il y a donc la vie de Jésus dans ses écrits, dans les évangiles, où on voit que Jésus passe plus de temps avec les pauvres qu'avec ceux qui sont bien portants.
1: Ou les puissants. Ou les, ou les
0: puissants, ceux qui ont du pouvoir, mmh. en effet. Et ça, ça a toujours été une question. Pourquoi est-ce que Jésus passe son temps, finalement avec les désœuvrés, les boiteux, les aveugles, et puis tous les miracles qu'il commet pour justement les guérir. Donc ce n'est pas qu'il est avec eux et qu'il constate. Il est avec eux et ensuite il les guérit pour qu'ils aillent mieux et qu'ils soient à nouveau eux, qu'ils puissent être bien portants et apporter la bonne nouvelle. Donc il me semble qu'en effet, il y a, je dirais, une présence secrète de Dieu. Euh, en chacun de nous, et cet éveil, ce réveil dont je parlais hier par rapport à ce qui se passe dans le monde. Il me semble que c'est difficile de vivre de manière comme cela en pensant que tout va bien et qu'il n'y a rien, tout ce qui se passe autour de nous, ou alors c'est aux autres de régler les problèmes. Que ça ne nous concerne pas. Voilà, qu'on ne serait pas quelque part responsable. Bien sûr, on n'est pas responsable de tout, mais il me semble qu'en tant qu'être humain, on, a quand même... on est concerné en tout on cas, est Au on est en place dans la société et on est un citoyen, une citoyenne, soit chrétien, soit croyant, soit pas croyant, soit humaniste, mais on est tous responsables à quelque niveau que ce soit. Et il me semble qu'en effet, quand on rencontre une personne pauvre, nous chrétiens, on a encore une fois beaucoup d'aide, puisqu'on a toute la Bible qui nous parle des boiteux. Je pense euh, à Matthieu 25, le jugement dernier. L'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu. Qui justement, le jugement dernier, où on nous dit bien que si on rencontre une personne pauvre, il faut être auprès d'elle. Si on rencontre une personne affamée, il faut lui donner à manger. Si on rencontre une personne nue, il faut la vêtir. Si on rencontre une personne prisonnier, prisonnière, il faut aller la visiter. Donc, il me semble qu'il y a là aussi un enseignement dans, cette, dans la Bible, dans les écrits de Jésus, qui nous rend plus proches, en tout cas qui nous oriente et qui nous dit aussi comment faire pour être plus proche du pauvre. Pas comme un assistana, parce que derrière il y a l'espérance que cette personne-là, une fois qu'elle a retrouvé, qu'elle est reconnue en tant qu'être humain, parce qu'être pauvre parfois c'est perdre sa dignité. Et il n'y a rien de plus horrible que de perdre sa dignité. On parle souvent de scandale. Moi, je suis scandalisée par le nombre de réfugiés qui meurent en mer Méditerranée. Je suis scandalisée par le nombre de personnes en France qui vivent dans la rue. Donc, que faire par rapport à ce scandale Il me semble qu'on peut tous faire quelque chose. On a tous une responsabilité. On a une responsabilité chrétienne. Et là, je, je pense, en effet peut-être même au sacrement du frère dont parle Saint Jean de Chrysostome. C'est-à-dire Parce que Saint Jean de Chrysostome, en effet, il parle euh, du sacrement de l'autel, donc en effet, c'est un sacrement, l'eucharistie, mais il parle aussi du sacrement du frère. Et il dit que le sacrement de l'autel et le sacrement du frère sont intimement liés. Et il y a Olivier Clément, un grand théologien du XXe siècle, qui lui a dit aussi, en reprenant Saint Jean de Chrysostome, il a dit peut-être que le divorce c'est fait entre le sacrement de l'autel et le sacrement du frère peut-être faudrait-il y repenser et moi je pense toujours à cela être proche d'une personne qui souffre c'est comme un sacrement c'est comme le sacrement de, de l'Eucharistie si on arrive à se faire proche de celui qui souffre ça veut dire qu'on est capable même de supporter sa souffrance donc c'est quelque chose de pas évident mais et souvent, la personne peut être réconfortée, parce qu'elle est reconnue comme telle. Et peut-être ça commence par là. Et là, il y a une transformation qui se fait Il y a une transformation qui se fait. Pour qui Pour les deux. Comme disait Pape François, il disait, entre deux personnes, qui est le protagoniste L'un ou l'autre, il a aucun des deux. C'est l'embrassade. C'est l'embrassade. La rencontre entre deux personnes avec un pauvre, c'est la même chose c'est rentrer en lien avec l'autre et pourquoi pas même souffrir avec lui, pleurer avec lui. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on voit tous ces réfugiés qui sont morts en Méditerranée La première chose, c'est pleurer. Après, on peut peut-être penser, on peut imaginer, on peut rêver des solutions alternatives pour éviter que ça recommence. Mais d'abord, ça s'appelle la compassion. Tout ce que vous
1: venez de nous dire là, Valérie Régnier, est-ce que ça prend une dimension
0: particulière à Noël oui, parce que Noël c'est Jésus qui naît au milieu de nous comme un pauvre un nouveau-né vulnérable Vulnérable. pas orphelin il n'est pas orphelin, il a un père et une mère mais il est vulnérable et avec son père et sa mère ils vont tout faire en tout cas son père et sa mère vont tout faire pour le sauver mais c'est c'est un nouveau-né donc il est complètement vulnérable, il est complètement pauvre et si on ne se préoccupe pas de lui, il meurt. Et comme vous l'avez dit précédemment, il choisit,
1: en tout cas il naît dans des circonstances pour le moins dépouillées. Et inhospitalières. Et inhospitalières. Il ne naît pas dans un contexte confortable
0: et sécurisé. Du tout. Et ça peut-être des fois on l'oublie à Noël, puisqu'en euh, Noël en effet c'est une fête très joyeuse et mieux, Et avec beaucoup de lumière et, et les cadeaux... Et c'est important de garder cette dimension-là. Mais il ne faut pas oublier d'où on vient, nous, chrétiens. On vient de cette naissance-là qui est quand même très pauvre. Très pauvre, mais très riche en même temps. Riche de quoi ben, Riche de l'amour d'une mère qui a dit oui, d'un père qui n'a pas renié son épouse, qui n'était même pas son épouse. Et donc, surtout, d'une un, incarnation d'un petit enfant qui va incarner le, le Dieu Tout-Puissant. Dans ce sens-là, il y a des choses, des forces insoupçonnables, secrètes, souterraines, qui nous aident aussi dans la prière. Parce que dans ce nouveau-né, il y a tout ça. Il y a aussi le cosmos, il y a l'histoire. Il y a notre histoire, mais il y a l'histoire avec un grand H. Il y a le cosmos aussi. Donc, on est à la fois dans quelque chose de très, très concret, nouveau-né et en même temps dans quelque chose de très global, très mondialisé, je dirais même très cosmologique. Et c'est tout à la fois. Donc il y a un grand mystère, il y a un très grand mystère, mais qu'on peut toucher et qu'on peut vivre le jour de Noël. Nous, en tout cas, à Santé c'est ce qu'on fait. Et donc, ça va faire 40 ans exactement, cette année, que la communauté accueille, le 25 décembre midi, les pauvres autour de sa table et on reçoit en fait nos amis pauvres le 25 décembre midi comme nous recevons à la maison pour Noël. Donc c'est un festin, un festin de roi. C'est un vrai repas de Noël. C'est un vrai repas de Noël avec les petits plats dans les grands, encore une fois comme si euh, on était à la maison. Et même à la fin le Père Noël arrive avec un cadeau personnalisé pour chacun. Déjà ce sont des invitations, nous invitons nos amis à table et ensuite le cadeau est personnalisé. Je vous assure, moi j'ai chaque année la même expérience. C'est là, à un moment donné, on ne sait plus qui sert et qui est servi. Il y a comme une égalité. On ne sait plus qui est qui. Comme si les visages, quelque part, se transformaient, je vous assure que c'est un petit goût de paradis. Moi, à chaque fois, je me dis ça doit être ça, le paradis. Parce que les frontières tombent. Les frontières tombent. Et il y a une, une joie calme, sereine. On est à table ensemble. C'est la convivialité. C'est autour d'un repas. Et il y a quelque chose qui s'opère de l'ordre du mystérieux où vraiment on ressent, je crois, on a les mêmes sentiments. Et je pense que nos amis, en effet, les plus pauvres, s'ils ressentent ce que nous on ressent, bah, c'est merveilleux parce que c'est une reconnaissance de la dignité humaine. Valérie Régnier,
1: avoir mis comme ça les pauvres au cœur de votre spiritualité, est-ce que c'est une... Une apologie de la de la faiblesse,
0: de la pauvreté, de la misère Non, 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 parce que, alors, il y a le mot pauvre et il y a la pauvreté. La pauvreté existe. Dans les béatitudes, on dit pas bienheureuse la pauvreté. On dit bienheureux les pauvres. Donc Ça, c'est important. La pauvreté, personne ne la veut, je crois.
1: Il faut même lutter contre, et c'est ce que vous faites dans la mesure de vos possibilités
0: idiots. Et on redonne la dignité aux pauvres. Ce qu'on redonne avant tout, c'est la dignité. Et la mmh. dignité, pour quelqu'un dans la rue, ça peut être un toit. Pour quelqu'un qui n'a pas de travail, c'est un travail. Vous voyez, pour un réfugié, c'est des papiers. Donc c'est à combattre, c'est un combat. La pauvreté est un combat. Mais qu'on doit vivre ensemble. Et c'est un combat, je dirais, fraternel de tous. C'est pas qu'il y en a qui sont plus doués que d'autres. C'est vraiment un, un combat aussi intérieur de se mettre en route à un moment donné et un choix. À demain. À demain. Merci.